0: Este es un podcast con libertad de espíritu, conocimiento e información para curar el alma. Mi nombre es Pau Vega, psicóloga y aprendiz de la vida cotidiana. Acompáñame en este episodio, un espacio para la vida, un día a la vez. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un episodio más de Un Día a la Vez. Te saludo con mucho gusto, soy Paulina Vega, acompañándote en otro episodio más. Gracias por estar escuchándome. Y el día de hoy quiero hablar sobre un tema que me parece que es muy importante, y sobre todo que cuando yo realicé una encuesta referente a qué tema quería que se abordara, mencionaban mucho el tema del amor, el tema de la pareja, de las relaciones. Eh, y quise plantear una idea en base a... ¿Por qué no hablar sobre el concepto que tenemos del amor ideal? Y descubrir si realmente la idea que construimos de un amor ideal realmente existe, ¿no? Y también qué definición le damos a qué es ideal. En ocasiones esperamos encontrarnos eh, con personas que nos complementen, con personas que sean perfectas. Y nos encontramos el amor en diferentes momentos de nuestra vida. En ocasiones encontramos el amor en una pareja, encontramos el amor en un amigo, encontramos el amor en lo que hacemos, encontramos el amor en la familia. Encontramos el amor en diferentes momentos y en diferentes personas. Pero cuando mencionamos el amor ideal, en ocasiones no siempre es lo que esperamos. Y entonces el día de hoy quiero invitarte a escuchar esta plática y que reflexionemos un poco sobre la idea que vamos creyendo precisamente en base a esto. Y quise ponerle a este episodio el amor no es como lo pinta porque en ocasiones esa idea no siempre termina siendo la realidad que vivimos. Y bueno, el día de hoy estoy compartiendo el tema con una gran amiga, compañera y una de mis personas favoritas que creo que domina y puede platicar sobre el tema a la perfección y que le agradezco muchísimo que pueda acompañarme en este episodio, que haya aceptado la invitación Ella es una psicóloga que cuenta con varios cursos, varios diplomados pero voy a tratar de resumirlos porque es bastante extenso pero ella cuenta con un diplomado en psicopatología infantil, un diplomado en terapia infantil gestal, tiene una especialidad en psicoterapia eh, gestal, un curso en psicopatología infantil y actualmente está estudiando el diplomado en educación y sexualidad en impulso formativo. Ella es Denise García Ochoa. Denise, la bienvenida a este podcast. Gracias por subirte a la aventura y estarme acompañando el día de hoy.
1: Buenas tardes a todos, hola Pau, me mucho, da mucho gusto estar aquí en tu, en tu podcast acompañándote un ratito con, con un, un tema muy 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 interesante.
0: Sí, bueno creo que también el hecho de pensar y compartir el tema del amor ideal viene mucho desde esta idea que vamos eh, creyendo tanto hombres como mujeres que la pareja pues es la pareja perfecta y que el otro tiene que venir como a complementarte o como a llenarte todos los ámbitos vacíos de tu vida. Y creo que esta idea nos ha hecho mucho daño El hecho de romantizar mucho el amor Y de qué manera lo romantizamos eh, Nos causa daño tanto a hombres como mujeres mujeres ¿no? Y eh, empezar a hablar sobre el amor ideal Y sobre el concepto que tenemos es sumamente importante Porque a veces creemos que el amor ideal Es esta idea que nos venden eh, De los cuentos de Cenicienta De los cuentos de las princesas De que el amor es para siempre y nos vamos creyendo esta idea de que el amor nos tiene que durar toda la eternidad y que tenemos que aguantar lo que tenemos que aguantar y en ocasiones nos, no nos damos cuenta de que podemos volvernos también y envolvernos en situaciones muy complicadas, tanto en el ámbito de pareja como en el ámbito familiar y en diferentes planos en base al amor, por no comprender precisamente qué es el amor, ¿no? Y darnos cuenta que obviamente en base a las experiencias que tenemos referentes pues al amor es que vamos aprendiendo eh, la manera en la que nos relacionamos y también eh, pues en muchas ocasiones la vamos a regar y, y en base a esos eh, errores o en base a esas caídas pues es que vamos aprendiendo, ¿no? O sea, yo por ejemplo en mi experiencia personal pues obviamente en base a cada eh, una de mis relaciones pues he aprendido algo, y algo me han querido enseñar referente al amor
1: comparto mucho, mucho esa idea, creo que eh, a partir de mi, mi crecimiento me han inculcado como el amor un tanto romántico por así llamarlo, a partir precisamente de estas historias de, de Disney o princesas o príncipes que llegan a rescatar a la, a la mujer que lo que necesita el hombre de, de que la rescaten, como vivir desde esta parte del amor como una mujer necesitada de este de este compañero en su momento de no sé de angustia por así llamarlo de, de sentirse en soledad o necesitada de una compañía o sea al momento de que vamos creciendo pues vamos creyendo que el amor es así uh -huh. que el amor es un, un rescatarte un salvarte de, de esos males o de esos sufrimientos en los que te encuentras
0: sí y que creo que al final de cuentas esta idea Termina lastimándonos, ¿no? O sea, termina llevándonos a veces a encontrar personas desde esta idea fantasiosa y no desde la naturalidad que debería de significar el amor, ¿no? O sea, yo... Eh, pues comparto mi, mi idea del amor definitivamente o se ha cambiado muchísimo, ¿no? O sea, yo les decía, yo creo que yo me he equivocado y a partir de los errores que he cometido, pues también obviamente eh, he aprendido y me ha servido mucho de enseñanza. Y pienso que estas ideas, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Porque tampoco es como que encasillemos nada más que, que las mujeres nos creamos esta idea del amor. Porque pienso que también a los hombres... Los han llevado mucho a esta parte de buscar una pareja para sentirse realizados. Porque si no, pues entonces como que la parte de masculina ya no se complementa del todo. Pero, ¿por qué no nos explicas un poquito, Denise, desde esta parte obviamente psicológica, eh, por, por qué vamos creando ahora sí que esta idea no? o estas expectativas de, de lo que es el amor.
1: Bueno, pienso que se van creando a partir de pues de nuestra niñez, como nos van creando, desde la, el afán de decirnos tú eres niña y las niñas se comportan de esta manera y el niño tiene que hacer ciertas actividades o ciertos comportamientos que lo representen como tal, como un niño o como un hombre. Entonces el amor crece desde ahí, desde cómo nos podemos expresar hacia los demás, cómo una niña tiene la, la capacidad de expresar el amor Hacia un niño, por ejemplo, de su misma edad, desde el, cómo le damos el, el toque a una a un saludo, a un abrazo, y cómo lo vamos viendo desde estas dos partes, hablando de, de femenino y masculino, desde lo que es el género, ¿no?
0: Entonces,
1: desde ahí pienso que se empieza a crear el amor. ¿cuál es la diferencia de, de este amor? A unas niñas, la, a las niñas se les inculca este amor como más de apapacho, más de cariño, mientras que al hombre es más de ser el salvador o el héroe que viene a salvar, pues, ¿sí me entiendes? Claro que no en todos los niños pasa exactamente lo mismo, hay niños que pueden desarrollar o tienen la capacidad de ser un tanto expresivos uh -huh. y, a, y expresar el amor hacia, la, hacia las demás personas, siendo cariñosos, eh, llegar a papachar, llegar a, a expresar realmente lo que ellos están sintiendo. Creo que desde muy, muy, muy temprana edad nos van inculcando esta idea del amor y vamos creando precisamente expectativas a través de lo que nosotros estamos observando de nuestra vida, no solamente en, en las relaciones familiares, sino en los medios de comunicación, que ahorita es un bombardeo precisamente es un bombardeo total de ver tanto en televisión, redes sociales, el amor maravilloso, el amor bonito de estar, por ejemplo, ahorita en nuestra actualidad con esta cuestión del COVID, pues es compartir, es regresar quizá, compartir un, tu pareja cuando ya tienes una rutina, ya tienes un, un tanto, un movimiento, por ejemplo, de tu día, y que es volverte como a encontrar en pareja, y cuando te das cuenta, pues, que a lo mejor la relación de pareja que tienes actualmente no es nada parecido, no es nada real a lo que tú llegaste a imaginar o, 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 o observaste este, en las revistas, en esos libros quizá de fantasía, de amor. Y llegamos como a esa realidad, como a toparnos con, con pared, darnos cuenta de que la realidad es totalmente diferente a lo que nos han enseñado
0: esto, porque tanto en Instagram como en Facebook, es como este requisito de, o sea, somos pareja y siempre mostramos lo bonito, ¿no? O sea, la típica foto familiar, en donde andamos y, y toda esta parte bonita, y no se trata como que nos, nos la vivamos en guerra, pero sí esto que mencionas de no siempre es bonito, y no siempre nos hablan sobre esa parte, o sea, siempre nos hablan sobre la parte de que pues el amor es para siempre y, y que ames es entregarte del todo con la otra persona y darle todo de sí, ¿no? O sea, creo que hay como, como todavía esta parte de introyección, de dar todo de ti para el otro. Y a veces en este
1: dar, pues nos quedamos sin nada. En redes sociales expresan lo bonito o enseñan lo bonito y es realmente lo que ellos quieren enseñar, que el otro vea, que el espectador esté viendo la parte bonita de una relación de pareja. Pero cuando viene esa parte quizá no tan bonita, por así llamarla, cuando hay conflictos, cuando hay discusiones, cuando hay diferencias, es cuando te regresas a ti mismo. Porque si hacia afuera yo estoy viendo una relación bonita, porque mi relación no es igual que la del otro. ¿Qué está pasando con ese concepto del amor que yo me estoy creando a raíz de lo que yo observo, a raíz de lo que me venden, a raíz de lo que me han inculcado? Porque me doy cuenta en ese momento que esa relación no es ni el hojuelas, que también hay disgustos, que hay diferencias, que hay detalles que a lo mejor a mi pareja no le van a agradar y a mí me hacen sentir bien, que a lo mejor hay cuestiones de mi pareja que me desagradan, pero ¿cómo se lo hago saber? Si sí, tiene que ser todo bonito, ¿sí? Entrar como en ese, en ese conflicto, no tanto hacia la pareja, sino contigo mismo, como llevarte a esa parte de reflexión, ¿qué está pasando con mi, con mi idea del amor? ¿Cómo es el amor para mí? ¿O qué necesito hacer? Precisamente tú lo decías, ¿aguantar? Realmente nos han enseñado, nos, nos han inculcado, pues si te tocó esta, estar con esa persona, pues carga la cruz, ¿no? lo no he mencionado mucho, a lo mejor muchos de los que nos están escuchando en este momento, han, han, les ha tocado oír esta, esta pequeña frase, pues no nos vayamos tan lejos, con nuestros mismos padres, este nos han inculcado eso, si te tocó, pues aguanta, aguanta porque te tocó la cruz, y hasta que sueltes la cruz, este pues vas a sentir realmente como un descanso, uh -huh. y haciendo quizás una comparativa con nuestros abuelos con nuestros papás, pues siguen todavía como con esa idea del amor. Si lo vemos ahorita en nuestra actualidad, creo que se ha perdido mucho ese concepto, o creo que se ha perdido, o, o se le ha dado menos valor a esa parte este, de tener que aguantar. Estamos como en ese cambio constante, sobre todo en cuestiones de pareja. Si con una pareja no me siento cómodo pues, pues busco hasta que yo pueda encontrar quizá el complemento al poder compartir una relación de pareja y llegar como a ese equilibrio desde la cuestión del amor.
0: Uh -huh. Sí, fíjate que ahorita que lo dices, o sea, yo creo que también es muy difícil darte cuenta, ¿no? O sea, cuando entras en esta eh, dinámica de conocer a alguien, pues obviamente quieres que vean la mejor versión de ti y lo que menos quieres es que el otro sepa que te huelen los pies, o que, por ejemplo, roncas en la noche, ¿no? O sea, todas estas cuestiones que son normales y cotidianas. Y es y es bien difícil, yo inclusive lo pongo mucho en mí, o sea, por ejemplo, darme cuenta de que la otra persona no era como mi otra mitad, me costó mucho tiempo. O sea, te estaré hablando de que apenas entré como en esta parte del entendimiento de lo que de verdad es una pareja, ¿no? O sea, yo vivía mucho, por ejemplo, en esta idea o que la pareja venía a ser mi otra mitad, porque fue, fue la idea que, que yo quise construir. También otra parte muy importante de um, nos enseñaron mucho que el divorcio es un fracaso en nuestras vidas, desde esa idea que, que, que comentabas de, de la parte del matrimonio, eh, nos enseñaron así como que si eres divorciado o si fracasaste en una parte del matrimonio, ya, ¿no? O sea, ya ahí te quedaste, ya no vales lo mismo eh, como persona. Y no, porque precisamente pues la
1: vida se trata de ensayo de error y ensayo de error y ensayo de error, ¿sí? Dejar ir a una persona, un fracaso, ¿no? Si lo vemos así, pues estamos hablando desde, como lo menciona la gesta, las polaridades. Entonces, a veces no somos conscientes desde dónde nos vivimos. Puede ser desde el extremo decir, no quiero fracasar, no quiero sentir que, que no luché, por ejemplo, por esta relación y decido aguantar y decido luchar y luchar y luchar. Pero también está desde el otro lado, pues la posesión, si eres mi pareja, si estás conmigo, pues estás conmigo y no vas a estar con otro, no vas a estar con tus amigos. O dejamos, lo limitamos, el, el amor, a hacer un amor quizá tóxico en algunas ocasiones, dañino tanto para ti como para la otra persona si no te das cuenta desde dónde lo vives uh -huh. desde dónde te estás expresando desde dónde estás sintiendo ese amor entonces si llegamos como esa parte de mantenerlo en, en el centro pues llegamos a esta parte donde tú dices porque te estás viviendo desde la libertad desde el, me doy cuenta que el amor en este momento de mi vida pues es libre soy capaz de poder elegir pero también soy capaz de, de darme ese amor que a lo mejor lo buscaba en otra pareja, lo estaba buscando en alguno de mis compañeros o sea, de mis compañeras en, en relaciones, ¿no?
0: Sí, tú, eh, ¿cómo has vivido esta parte del amor, Denise? compártenos un poquito.
1: Un poquito de mi experiencia, pues ha sido una situación bastante difícil, bastante complicada a mi actualidad, a... a, a... Creo que en estos momentos de mi vida estoy más consciente de eso, desde donde me, vi, desde donde me estoy viviendo. Eh, creo que en mis inicios de adolescencia, pues era un amor precisamente de esta parte, me cae ahorita la reflexión, pues un amor posesivo de poder, porque así me lo inculcaron precisamente, como no, no soltar a esa pareja, si ya tienes esa pareja contigo, es pues lo vas a llevar, lo vas a traer, y van a ir y venir como una pareja bonita, llena de amor y de dulzura, ¿no? Uh -huh. Entonces, al momento de que terminan este tipo de relaciones, pues, pues para mí es como pre precisamente vivirme desde el fracaso, darme cuenta que no pude mantener esa relación. Entonces, llegaba mucho a conflictuarme yo en esta parte del amor, porque para mí el amor ha sido este, años atrás, o, o, eh, y lo he vivido, lo he experimentado, y, y lo he sufrido posesión. Pero también como una parte de reconocimiento, de sentir aceptación porque también dentro del amor pues a lo mejor vienen muchas carencias que no nos hemos dado cuenta o que en, en, en mi momento no me di cuenta de que yo necesitaba como esa parte de aceptación y siempre daba más como tú lo mencionabas dar más, más, más y cuando se acaba esto es darte cuenta ¿y dónde quedé yo? desde, desde esta parte del amor y no solamente en cuestión de pareja estamos hablando en cuestiones familiares, eh, con hermanos, papás, amigos, que no sabemos cómo, cómo diferenciar, cómo poner un límite. Creo que el amor es, puede sonar una palabra y es un sentimiento muy bonito, pero no alcanzamos a delimitar hasta dónde podemos dar ese amor y cómo poder expresar ese amor, uh -huh. sin que sea dañino hacia el otro, ni que sea dañino hacia tu misma persona. Entonces, ahorita en mi actualidad, me caigo a la, a la razón y a la reflexión pues me vivo más en libertad sin menos conflictos interiores sin menos fantasías, porque llega un momento, yo me vivía en un momento de que cuando yo permitía como esa libertad fantasear o llegar a las ideas de, y si estar haciendo esto, y si estar haciendo aquello, precisamente como desde esa parte de la posesión uh -huh. si esta persona está conmigo pues desde aquí tiene que estar como en una jaula ¿sabes? Como, como si lo viviéramos dentro de una jaula Porque así se me ha enseñado, así se me enseñó que era el amor, pues en pareja, en familia, y solamente son como dos y no hay nadie más que entre. Ahorita en mi actualidad, pues sí me vivo más en libertad y creo que es, para mí ha sido más sano y, este, y menos conflictivo, sobre todo al darme cuenta de desde dónde lo estoy aceptando y desde dónde decido vivirme.
0: Y yo creo que esta parte que compartimos eh, tanto Denise como yo, eh, pues ha sido en base a mucho trabajo personal, ¿no? Nos ha ayudado a darnos cuenta, ¿no? De desde dónde vivimos esta parte. Y creo que es importante también especificar la parte de, de la libertad. O sea, el vivir esta parte del amor libre, pues es simplemente dejar que la otra persona sea como él es o como ella es. ¿no? y uh -huh. que también te dejen a ti ser, ser quien tú eres, creo que ahora se ha mm, puesto como muy de moda este término de novios tóxicos o pareja tóxica, ah, claro. Uy, es algo que cuenta? yo ya escucho por, con todo mundo, no entonces de repente estoy, es como que hablan con tanta naturalidad de mi novio es súper tóxico, súper celoso, me controla el teléfono, ve mis mensajes, no entonces llega un punto donde yo digo, ¿en qué momento nos perdimos? que ya lo vemos tan
1: natural sí, Nos... estoy totalmente de acuerdo creo que en nuestra actualidad para empezar creo que la palabra la palabra tóxico se ha mal usado uh -huh. se ha mal interpretado o se ha usado de más creo, creo que en nuestra actualidad le estamos dando un significado totalmente distinto a lo que realmente significa ser, eh, ser la palabra tóxico en sí ¿no? y ahorita los jóvenes están mucho, muy expuestos, no solo a redes, a los, a los mismos amigos, al ver quién tiene más, quién tiene menos, como mucha esta parte de la comparación. Uh -huh. Y llevo, llegamos a este punto, precisamente, pa, a, a eso que le llamamos nosotros amor propio.
0: Y que precisamente eso que dices tú de los límites, habla mucho de la manera en la que tú te amas, porque si no conoces tus propios límites pues entonces, ¿cómo le voy a decir al otro hasta dónde, no?
1: Claro. Y que, ¿sabes? También creo, Denise... De, de... Piensan que el otro tiene que darle ese amor propio a sí mismo, como que el otro va a cumplir, cumplir con mis expectativas, con mis necesidades, entonces, ¿hasta dónde el chavo está permitiendo esto? La chava está permitiendo que el novio se meta dentro de su espacio, que se meta a, a, a ver con quién platica, qué dice o qué hace. Entonces, habla tanto del otro, de las conductas del otro, como de las conductas propias. ¿Por qué yo estoy permitiendo esto? ¿Qué está pasando con mi amor propio? El amor propio no es más que saber cómo poder cuidarte a ti mismo. Y a veces no sabemos poner límites, precisamente a lo mejor por miedo a que me vayan a dejar, a que ya no me quiera o a que me vaya a inventar un chisme o me vaya a quemar entre los mismos compañeros, ¿no? Sí. aguantando, esa... aguantando hasta que esa pequeña bomba pues pueda explotar y encuentren un motivo real, por así llamarlo, para poder terminar con esa relación. Pero mientras, esto va creciendo, va creciendo y eso no solamente afecta en las cuestiones familiares, sino afecta en tu propia persona. Hablando de autoestima, hablando del amor, hablando de lo que tú eres, que llegas a imaginarte pues que no vales compartiendo una parte importante de mi vida, llegando a este punto, pues sí hubo dentro de mí una relación de pareja, pues donde yo creí, o yo dejé de creer, de creer en mi amor propio, donde permití tantas cosas dentro de una relación no saludable, que, no, llegue, que no, no imaginé o no dimensioné en ese momento todo lo que yo estaba permitiendo al vivir con esta persona o al tener una relación con esta persona. Fue tan así que llega un momento que necesitas tocar fondo. Y muchas veces los chavos a lo mejor están dentro de ese fondo y no se dan cuenta que están ahí, que están dentro de ese fondo, hasta que realmente sucede algo que necesita la vida, como ponerte un alto, decirte, ese es el momento para que tú puedas volverte como a reencontrar con eso, uh -huh. a volverte a reencontrar con lo que tú tienes. Donde realmente nos cerramos o nos encapsulamos tanto dentro de la relación, pero pienso que también tiene un toque de ilusión y fantasía, de precisamente caemos a esto como al fantasear, al imaginarte, bueno, ya tienes un mes, tienes dos meses, empiezas a fantasear a futuro con esta persona que es tan real para ti, que cuando se termina o cuando hay personas externas a ti que se quieren, no, no meter, sino ayudarte o darte un consejo, o expresarte lo que ellos están viendo, que nosotros no lo permitimos precisamente por esa fantasía, por esa ilusión, o por no querer darnos cuenta porque vamos a vivir precisamente un dolor. Uh -huh. No querer como afrontar esa parte del duelo, esa parte del dolor, al, al dejar soltar una relación o al dejar ir una relación. Pero también pienso que es esta parte importante sobre el fantasear, sobre este amor, sobre el amor de pareja y crear muchas muchas ideas que a veces no nos centran en el aquí y en el ahora, sino nos centran allá en el futuro, casi casados, casi con una familia, en una casa, bla, bla, bla. pero estás viviéndote desde aquella parte y no estás viviéndote desde tu presente, que es pues así somos y no sabemos cómo llevarnos o sabemos cómo llegar a ese equilibrio como pareja. ¿No? También. Sí. Como esa parte de... ¿Por qué no creíste o, o, o llegamos como a imaginar que el otro puede tener esa capacidad de leerte la mente? Totalmente. Entonces, cuando eso sucede, vienen precisamente esto, los conflictos. Y eso es lo que realmente puede funcionar dentro de una relación, cuando llegan como a ese equilibrio y no pensar como en fantasías de un amor bonito, de un amor romántico. Y caigo mucho de esta reflexión que tú dices, Pau, en cuestión de que a veces, como mujeres, por ejemplo, desde el amor, creemos o, o, llegamos, o nos llegan a enseñar que el hombre tiene que solventar toda esta parte, como llenarte de toda esta parte, de darte una casa, de, de mantenerte, de, de, de dar el sustento económico. Y así vivimos, y así nos vivimos, desde esta parte del amor. Pero cuando caes como a esta razón de, de darte cuenta de que no es que no lo necesites, pero que tener, um, dártelo a ti misma, claro, claro que hay una satisfacción, claro que hay una motivación, porque te das cuenta de que tú realmente lo puedes hacer desde tus recursos. Y estamos hablando de echarnos un clavado hacia nuestro amor propio, de echarnos un clavado hacia lo que realmente somos cada uno de nosotros. Pero si no tenemos como bien firme este amor propio a nosotros, pues claro, vamos a estar como buscando migajas en cada una de las personas que se nos presenta en nuestra vida. ¿Cómo podemos darnos cuenta ahora nosotros,
0: eh, que estamos escuchándote? O sea, ¿cómo llegamos a esa parte de, de entender lo que es el amor de manera saludable?
1: Creo que es precisamente esto, arriesgarte a echarte un clavado hacia ti, hacia tus adentros. Eh, Tomar un tanto de conciencia de qué está pasando contigo, cuáles son tus ideas del amor. Darle un, un significado este a lo que es el amor, que encuentres tú tu propio significado, porque a lo mejor la idea que tú tienes actualmente del amor pues viene de la abuela, de la mamá, de la tía, y creaste una, una relación de lo que es el amor. Entonces tienes esa libertad de poderle dar un significado propio a lo que es el amor. Y tener todo claro qué significa, palabra que significa este sentimiento, pues vas a aprender a vivirlo desde esta parte, desde el medio, de aprender a vivirte quizá desde, y no vivirte desde un extremo, tanto del temor al mie del temor al fracaso, al no tener una pareja, al quedarte sola, o al otro lado, de posesión, de tener, de tengo que que esforzarme por uh, cumplir como una expectativa de familia, por así llamarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando pienso que definamos esta palabra o puedan definir esta palabra desde tu amor propio, vas a poder encontrar el equilibrio y vivirte con más libertad hacia el sentimiento y hacia las mismas relaciones. Te digo, no solamente enfoquémonos en esa parte de relación de pareja, sino en todas las relaciones que tenemos al, alrededor de nosotros, porque en cada una de ellas dejamos ese granito de amor, de cariño, con las personas con las que nos relacionamos. Uh -huh. No es como el querer cambiar al otro para que cumpla con, los, con mis deseos, sino que desde el otro nazca, pero creo que aquí también algo importante que a lo mejor no mencionamos durante el podcast, es la comunicación. Si no sé comunicarme precisamente conmigo mismo, si no me doy cuenta cuáles son mis necesidades, ¿cómo espero que el otro pueda saber cuáles son mis necesidades? Uh -huh. ¿cómo voy a saber cuál es la necesidad del otro si no lo hablamos, si no lo decimos? Entonces creo que también la comunicación es una parte importante, no solo en las relaciones, sino también en la relación que tienes contigo mismo, llevarte a esta parte del ser más congruente entre lo que quieres, piensas y haces, porque a lo mejor llegamos a ser incongruentes y desde el amor también lo llegamos a hacer. Sí. Si te quiero, si te amo, pero ¿sabes qué? Pues no me gusta esto. Bueno, realmente si lo quieres si lo amas, ¿O desde dónde te estás viviendo? Pues uh -huh. Creo que esta parte también es importante de saber comunicarnos con el otro y hacer las cosas no por darle gusto al otro, sino porque a lo mejor quieres mejorar para contigo este y no hacia el otro.
0: Totalmente. Yo creo que el tiempo se nos ha ido súper rapidísimo. Este, de verdad, a mí... Era muy interesante. Además. Sí, no, a mí me encanta platicar contigo, Denise, porque... Siempre aprendo algo, siempre aprendo algo este contigo diferente y como que empiezo a, a trabajar internamente y ojalá que las personas que nos escuchen puedan identificar desde dónde aman, ¿no? O sea, desde dónde estamos amando, desde qué parte de mí, desde qué, quién, quién me enseñó cómo amar, eso creo que también es una parte importante y... Bueno, no sé si quieres agregar algo, alguna reflexión o invitar algo a la gente eh, antes de, de despedirnos del episodio.
1: Bueno, este, pues una reflexión se la compartía con Pau antes de empezar a grabar el podcast, que hace poquito leí un libro, se llama Siddhartha Germán G. muy bueno, por cierto, leanlo si tienen la oportunidad. Eh, en una no recuerdo textualmente qué dice, un monje que estaba en búsqueda de, de su encuentro consigo mismo de su amor propio por así llamarlo y siempre está buscando pero a partir de lo que le dicen, de lo que le, di le dijeron sus papás las doctrinas, en donde se desarrolló hasta que le cae como el 20 de que realmente su encuentro consigo mismo lo iba a encontrar consigo y se dio cuenta de que todo ese tiempo que estuvo en búsqueda estuvo huyendo de sí mismo entonces al momento de que te encuentras contigo, de que te encuentras con la, la esencia de tu ser contigo mismo, te, das, te darás cuenta o, o vas a, a verte hacia adentro y encontrarás ese amor que a lo mejor buscaste sin darte cuenta o estuviste buscando o tocando puertas, por así llamarlo, en lugares donde no lo eran entonces al momento de que te encuentras contigo pues vas a encontrar esa partecita o esa gran parte de lo que tú eres desde el amor entonces, yo me voy con esa reflexión. Es un, un tema mucho, muy largo, da para más, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Y pues muchas gracias, Pau, por la, por la invitación. Fue mucho, muy agradable platicar contigo. Me gusta mucho platicar contigo. Es una experiencia... Este, muy muy buena como para un cafecito y estas cosas sí sí sí
0: Pero, este, pues muchas gracias nada no, al contrario a ti y bueno pues para los que nos están escuchando ahí está una alternativa de un libro de Sidarta eh, lo pueden consultar y pues yo creo que hay infinidad de libros no que nos pueden hablar sobre esta parte también del amor propio y puedes empezar tú desde casa a empezar a trabajarlo no o sea desde el hecho de eh, el ejercicio cómo te alimentas qué haces para ti qué actividades tienes y si de plano, pues obviamente, quieres empezar a identificar y a trabajar más en esta parte, pues siempre va a estar la alternativa de la terapia, ¿no? Apoyarnos en la parte psicológica y buscar pues, recursos de ayuda. Y sobre todo, pues creo yo que la idea es empezar a, a aterrizar la idea del amor desde una manera real, desde una manera saludable, desde una manera funcional y no romantizar todas estas ideas que en ocasiones nos llegan a dañar y darnos cuenta de que si empezamos a romper con esta idea del hombre o la mujer perfecta y de que el amor es aquello que tiene que tolerar todo y en ocasiones ese tolerar se convierte en actitudes eh, que te pueden dañar tanto emocional como físicamente, pues aguas, ¿no? Entonces empezar pues, a identificar toda esa parte y darnos cuenta que también pues el amor eh, se trata precisamente de querer al otro desde su autenticidad, pero siempre desde ti mismo. Empezar a trabajar con uno mismo para poder emplearlo en los demás. Bueno, yo contenta de que me hayan acompañado en este episodio. Muchas gracias. Espero que sigan eh, por ahí escuchándonos, comenten eh, por Instagram en un día a la vez, en las redes sociales. ¿Qué tema quieren que, que se aborde? ¿Qué tema quieren que, que se platique? Y yo creo que desde ahí, pues vamos ahora sí que poniendo los temas para el siguiente. Próximamente también tendremos el de las heridas emocionales que tenemos desde la infancia y también hablaremos un poquito sobre esta parte del amor violento. Gracias y te sigo sintonizando por este podcast y por las redes sociales.